0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner, zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner, dies ist Episode 55 und ähm, ich bin gespannt, wie wir heute reinkommen ins Gespräch, wo wir langlaufen und wo wir am Ende rauskommen. Ganz kurz, bevor ich meinen Gast heute vorstelle, kurze Hintergrundstory. Ich habe neulich in einem der vielen tausend sozialen Netzwerke ein Posting gemacht und habe die ähm, etwas provokante These vertreten, dass Schulen, Grundschulen von Kitas ein paar Dinge lernen könnten, was Innovationsfähigkeit angeht. Das führte dann zu diversen Diskussionen, ähm, unter anderem meldete sich äh, Dr. Dieter Domen bei mir unter diesem Posting und sagte, Herr Fechner, ich stimme Ihnen in Teilen zu, in Teilen nicht, aber ich habe da auch schon an was gearbeitet und habe gerade ein Papier in Arbeit ähm, im Hinterkopf mit dem Titel, von den Kitas lernen heißt Siegen lernen. Und dann, da habe ich doch glatt zum Telefon gegriffen und habe gesagt, Dr. Domen, wir müssen uns mal unterhalten, wenn Sie mögen. Und darum sitzt er mir jetzt heute gegenüber, der äh, Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie hier in Berlin-Kreuzberg. Kreuzberg. Irgendwo
1: zwischen Kreuzberg und Mitte und
0: Friedrichshain. Genau. Dr. Dieter Dom. herzlich willkommen. Erneut hinter meinem Mikrofon. Herzlich willkommen. Danke. Freut mich dazu, zu so ein spannendes Thema. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Also ich habe es gerade schon mal angeteast und wir haben uns jetzt gerade in unserem etwas ausführlicheren Vorgespräch schon mal drüber unterhalten. Sie, dieses Papier ist noch in Arbeit. Sie haben sich dazu ganz viele Gedanken gemacht. Ähm, und da wollen wir uns heute mal so ein bisschen, so ein bisschen durchhangeln. Das sage ich mal gucken, wo wir langlaufen, wo wir bei rauskommen. Wir hatten jetzt gerade schon einen Punkt, ähm, den hätten wir jetzt eigentlich schon fast andiskutiert, bevor wir es losgelegt haben. Deswegen haben wir gesagt, wir legen jetzt mal los. Erstmal eine ganz kurze, ganz kurze Frage zu dem Titel. Wie sind Sie dann auf den Titel gekommen? Puh.
1: Manchmal fallen einem oh. Titel
0: ein. Manchmal fallen.
1: <lacht> Und wo man sagt, ja, das, das passt. Ähm, manchmal sind die völlig trocken. Das war so, wo ich dann dachte,
0: ja, passt. Okay, alles klar. Und ein bisschen provokant ist natürlich auch vorteilhaft bei manchen <lacht> Sachen. Okay, dann frage ich jetzt erstmal ganz, ganz, ganz doll offen. Wir nehmen es dann mit Sicherheit auseinander. Ähm, was können denn Kitas von Schulen oder Schulen von Kitas lernen? Konzeptionell können sie einiges lernen. Sie können,
1: also das Thema Bildungsprogramm ist ein Beispiel versus Curricula und mhm. relativ starken Vorgaben. Finanzierung ist ein spannender Aspekt, wo die Praxis der Kita-Finanzierung in für einigen Bundesländern, finde ich spannend ist. Wir haben das Thema praxisorientierte, schrägstrich duale Ausbildung, mhm. Autonomie der Träger ja. auch und vielleicht auch ein bisschen Ansatz in der Forschung, das Backing. Also das ist so ein bisschen der Rahmen, wobei ich vielleicht, und ich glaube, das ist wichtig anzumerken, bevor wir ins Detail gehen, es gibt ganz viele Kitas, es gibt ganz viele Schulen, Kitas sind unterschiedlich aufgestellt, Schulen sind auch mhm. unterschiedlich aufgestellt. Es gibt sehr innovative Schulen, es gibt sehr innovative Kitas, es gibt schlechte Kitas und es gibt schlechte Schulen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, müssen wir natürlich immer so ein bisschen auf den Mainstream gucken mhm. und nicht sagen, aber meine Schule ist anders, deswegen <lacht> ist das falsch.
0: Ja, da gibt es in Berlin äh, zig Varianten, genauso viele Varianten wie Schulen und Kitas. Ja, also, genau. Tatsächlich, das ist auch etwas, was ich gelernt habe in den letzten Jahren. Keine Schule ist wie die andere. Richtig. Nicht mal, wenn sie im selben Bezirk, im selben Ortsteil liegen,
1: möglicherweise. Damit sind wir aber bei einem ganz zentralen Thema. Jedes Kind ist anders.
0: Genau. Ähm, aber lassen Sie uns erstmal ganz kurz, da kommen wir nachher noch dazu. Ja. Ich würde gerne erstmal einsteigen, weil wir reden ja bei Kitas und Schulen. Ähm, jetzt werden viele Leute sagen, haben auch unter dem Posting schon dementsprechend kommentiert, und das ist ja auch tatsächlich so, Schulen und Kitas haben einen relativ unterschiedlichen, also sind beide Bildungseinrichtungen, aber haben unterschiedlichen Heran, in der unterschiedlichen Herangehensweise einen unterschiedlichen Bildungsbegriff. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen, ich habe mal das Berliner Bildungsprogramm angeguckt für die Kitas und habe mal ins Berliner Schulgesetz geguckt, ähm, vereinfacht formuliert, die Kitas haben den Auftrag, die Eltern bei der Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu unterstützen, das steht da sogar fast wortwörtlich so drin, ähm, und das Schulgesetz arbeitet mit einem eigenen Auftrag auf Abschlüsse hin. Habe ich das so sinnvoll zusammengefasst?
1: Das ist der Auftrag, wie er gerne verstanden wird mhm. und sich aus der Vergangenheit, insbesondere was die Schulen angeht, die Kitas sind ja etwas, etwas neuer als die Schulen, weniger formalisiert, hat sich darauf kristallisiert. Und ich glaube, dass das eines möglicherweise der großen Missverständnisse ist, die für die Zukunft des Lernens von relevant sind. Sind die Abschlüsse wirklich das Zentrale? Oder ist das Zentrale, dass Kita und Schule, genauso wie danach die Einrichtungen, da vielleicht ein bisschen weniger spezialisiert, oder weniger allgemein, die Menschen, die Kinder, die Jugendlichen befähigen sollen, hinterher ein eigenständiges Leben zu führen?
0: Jetzt haben Sie das als Frage formuliert. Wie würden Sie es dann als Antwort formulieren?
1: Ich halte das für die ganz zentrale Frage. Und ich sage ja. Die Aufgabe von Kita und Schule sollte in Zukunft weniger darauf ausgerichtet sein, Abschlüsse zu produzieren und zu normieren auf einer Skala, die kein Mensch kennt, die ich für viele Berufe oder für viele Lebenswege gar nicht brauche. Sondern ich finde, wir sollten generell einen viel individualistischeren Ansatz haben und zur Kenntnis nehmen, jedes Kind ist anders, jedes Kind hat andere Kompetenzen, Fähigkeiten, Motivationen, damit andere Anlagen für den Lernprozess. Und das, was nach der Schule kommt, ist nicht darauf ausgerichtet, was ich oder geht nicht davon aus, was ich nicht kann, sondern das, was ich kann. Hm. Also müsste ich in meinen Augen zukunftsorientiert, natürlich normativ, hm. darüber diskutieren, ob ich diesen Ansatz nicht ganz umdrehen muss und sagen, das Ziel ist, dass wir jedes Kind bestmöglich in die Zukunft danach entlassen und das auch anerkennen. Und am Rande, Singapur macht genau dieses aktuell.
0: Okay. Zwei Nachfragen. Also das eine ist ja, das Bildungssystem geht ja jetzt im Moment davon aus, dass es das tut, dass es Kinder zu ihrem bestmöglichen Abschluss bringt. Mhm. Sozusagen gestaffelt nach verschiedenen Abschlussarten. Das sehen Sie anders.
1: Ja, weil wir ähm, im Schulsystem in den meisten Fällen, es gibt Schulen, wie gesagt, bei denen ist es anders, die haben ein anderes Selbstverständnis mittlerweile. Mhm sind aber häufig Schulleitungen, wie hat mal ein Politiker gesagt, die sich ganz bewusst gegen den offiziellen Auftrag aussprechen und bewusst gegen bestimmte Regelungen, die sie ansonsten hätten verstoßen. Das müssen wir im Hinterkopf haben. Wir, wenn ich sehr zuspitze, dann habe ich in der Schule ein Fließband. Auf diesem Fließband sind A, die Fächer, dann sind die Vorgaben der Fächer und der oder die Lehrerin gibt das Tempo vor, was sich aber auch dadurch ergibt, was ich in welchem Schuljahr erreichen muss. Mhm. Wer zu schnell ist, fällt runter, wer zu langsam mitkommt, fällt auch hinten runter. Und insofern tue ich genau das in der Schule nämlich eigentlich nicht, sondern ich sortiere nach einem normierten, nach normierten Vorgaben mhm. und ich selektiere nach normierten Vorgaben. Die heißt in aller Regel, ich muss in drei Fächern relativ gut sein. Und das sind Deutsch, Mathe und gegebenenfalls eine Fremdsprache. Mhm. Wenn ich darin gut genug bin, im Memorieren und im Wiederholen und im, auf der Papierlage an, äh, das wiedergeben können, dann darf ich aufs Gymnasium. Wenn ich das nicht bin, falle ich hinten runter. Mhm. Was dazu führt, dass ganz viele Kinder hinten runterfallen, weil sie nämlich dieser Norm aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht entsprechen. Mhm. Und im Ergebnis haben wir mittlerweile fast 30 Prozent der 15-Jährigen, die kaum rechnen, schreiben, lesen können. Mhm. Also mit 15 das nicht können. Wir gucken uns an, in welchem Umfang können die in Deutsch mhm. nicht rechnen, schreiben und lesen. Ob die in Türkisch, in Arabisch möglicherweise super rechnen können, mhm. interessiert uns nicht. Wir stempeln sie ab, was aus Sicht des, 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 der deutschen Kultur, mhm. des, des Lebens in Deutschland ein Stück weit nachvollziehbar ist. Aber wir verhindern damit, dass ganz viele Menschen Chancen haben können, die sie mhm. ansonsten, oder die sie damit nicht haben. Also sprich, mhm. wir verhindern, dass sie eine Chance haben auf ein eigenes, selbstbestimmtes Leben mit ordentlichem Geld, mit einem spannenden Beruf. Nur weil wir sagen, du aber nicht und du aber nicht. Mhm. Und das, was wir in Schule machen, ist häufig genau das Gegenteil von Fördern. Mhm. Häufig ist es, wir machen die Kinder nieder. Wir sagen, das kannst du nicht, du bist nicht, du kannst nicht, du wirst nichts. Und ich demotiviere. Mhm. Lernen, Lernprozesse sollten Darauf ausgerichtet sein, dass Kinder gerne lernen. Und Kinder lernen gerne.
0: Mhm. Kam mir jetzt gerade irgendwie so ein, so ein, so ein Satz in den Kopf, wo Sie jetzt gerade auch davon sprachen. Ne? Man, man bewertet die Kinder und dann die Kinder dürfen das Gymnasium die sollen auf eine andere Schule. Ähm, das ist ein Satz, den ich von, von Schulleitungen relativ häufig gehört habe, interessanterweise auch von Gymnasialschulleitungen, weil er ja dann sozusagen immer die, die, also die Zensur ist ja dann so, das, das, das Maß der Dinge bei der Entscheidung dass mir Schulleitungen von weiterführenden Schulen sagen, ich weiß nicht, wie die Kinder, die sich bei uns bewerben, an den Grundschulen auf diese Zensuren gekommen sind. Also wie die an den Grundschulen die Zensuren erreicht haben, mit denen sie dann ans Gymnasium übergetreten sind, weil die die Feststellung, also die, die Lernausgangslage am Gymnasium das nicht hergibt, sozusagen, was da als Stand ausgewiesen worden ist. Also stellt sich auch die Frage, wie objektiv sind bestimmte Bewertungsmaßstäbe am Ende. Auch. Bewertungsmaßstäbe
1: sind nie... Objektiv. Geht hm. gar nicht. Die einzige Variante, um wirklich objektive Noten hinzukriegen, ist, sind Multiple-Choice-Tests, die maschinell be beantwortet werden können. Ansonsten mhm. habe ich immer subjektive Bewertungsmaßstäbe dazwischen, die, die darauf ausgerichtet sind, einem Kind positiv zu motivieren und zu sagen, mhm. du kriegst eine 2, obwohl du eigentlich eine 3 oder vielleicht eine 4 hast, weil mhm. ich sehe, du hast, hast dir den, den Arsch aufgerissen. Ähm, und es ist eine Frage der Anspruchshaltung, die ich formuliere. Ähm, Gymnasien sehen sich ja häufig als die Eliteschulen, also erwarten sie, dass sie Elite-Kinder haben. Wobei die Frage ist, wer definiert, was Elite ist. Mhm. Ich kenne in bestimmten Bereichen Leute, die auch als fast Habilitierte mit der Kommersetzung große Schwierigkeiten haben. Oder die Professoren oder Professoren sind und den Dreisatz nicht hinkriegen. Was ist der Maßstab dafür, mhm. Und ich glaube, wir müssen, müssen uns das wirklich bewusst machen, dass es keine objektive Bewertung gibt. Wir leben aber in der Fiktion, dass Bewertung hm. objektiv ist.
0: Okay, da würde ich jetzt an der Stelle mal also ein, ein, Stütz, ein Stück zurückspringen, ähm, bevor wir uns jetzt sozusagen an diesem ja. Übergang von der Grundschule zu weiterführenden Schule verhindern. Ähm, Sie hatten jetzt reingeworfen, Singapur macht's anders. Wie macht es denn Singapur? Singapur hat meines Wissens Noten abgeschafft, Abschlüsse abgeschafft,
1: weil sie gesagt haben, jedes Kind, jeder Mensch ist anders. Deswegen ist unsere Zielsetzung, dass wir das Individuum fördern. Wenn ich Abschlüsse, okay. Noten habe, muss ich normieren. Also ich habe Deutsch, mhm. ich habe eine Fremdsprache, ich habe irgendwas aus dem Bereich Mathematik etc. Mhm. Was mache ich mit den ganzen Leuten, die das vielleicht gar nicht so hinkriegen, aber super kreativ sind? Mhm. Und vielleicht sogar die Kompetenz hätten, an der Musikhochschule ein Studium zu absolvieren oder im Sport oder im... Wenn ich diese Hürde überwunden habe, kriege ich ganz viel staatlich finanziert. Damit das aber funktioniert, schaffe ich nicht die Rahmenbedingungen Außer an diesen Stellen, mhm. außer die Eltern sind in der Lage, ein Instrument und Musikunterricht zu finanzieren oder Kunstunterricht mhm. oder Sportvereine etc. pp. Ähm und wir diskutieren dann an der Stelle, naja, wir können ja ein bisschen bei diesen künstlerischen Fächern oder bei diesen ähm, Fächern, die nicht ganz so dringend sind, streichen, damit wir mehr Deutschstunden haben, mehr Mathe-Stunden, mehr. Mhm. Ich halte das für vollkommen fatal. Und dann mache ich den Sprung zum Thema, was können die Kitas, ja. äh, die Schulen von den Kitas lernen? Das ist genau den Mensch, ganz, Mensch ganzheitlich zu sehen und ein Kompetenzspektrum aufzumachen. Mhm. Und auch auf den Motivationen und Eigeninteressen basierend sozusagen Lernpfade in Anführungszeichen zu entwickeln, was die Kita okay. nicht in der Form macht, aber sie macht es in Teilen. Und auch hier, okay. wir reden über Konzeption, die Praxis ist in Teilen eine völlig andere. Da, da mhm. müssen wir uns klar drüber ja, sein. Ja. Deswegen sage ich, konzeptionell sind die Kitas programmatisch besser aufgestellt als die Schulen.
0: Okay, also da gehen jetzt gerade bei mir wieder so, also so verschiedene Schubfächer gerade auf. Also das wurde ja dann, also sie sagten jetzt, die Abschlüsse an sich wurden abgeschafft und man hat die Noten abgeschafft. Und um, das heißt, die Kompetenzfeststellung macht dann hinterher die Institutionen, wo die dann Jugendlichen danach dann hinwollen, also ein Arbeitgeber oder eine So ist mein Verständnis,
1: ähm, mhm. wie, wie das ist. Aber das machen wir doch heute auch. Ja, jetzt ja, also, haben trotzdem alle Eingangstests,
0: nein. Einstellungstests.
1: Ob die Einstellungstests haben oder nicht, wenn ich, also ich sage ganz mhm. bewusst, ich mich interessieren mittlerweile auch Unizeugnisse nicht mehr, weil meine Erfahrung ist, ich kann damit nichts anfangen. Mhm. Die Leute, die bei mir überproportional häufig scheitern, sind Leute, die promoviert oder vielleicht sogar habilitiert haben. Okay. Das heißt, ich kann mit den Uninoten, und wir machen etwas Ähnliches wie die Universitäten, de facto mhm. nichts anfangen, weil sie für mich bedeutungslos sind. Im Gegenzug hatte ich Leute, die hatten gerade einen Bachelorabschluss, die sind super. Also insofern habe ich gelernt, praktisches mhm. Lernen, dass die Zeugnisse für mich bedeutungs weitgehend bedeutungslos mhm. sind. Es sei denn, es fällt auf, dass da jemand eine Fünf in Mathe hat und sagt, ich bin Mathe-Genie. Okay. Oh. Also ja. insofern komme ich gar nicht umhin zu gucken, was ähm, brauchen die Leute, die zu mir kommen. Das mhm. man, muss jeder Arbeitgeber genauso eigentlich tun. Mhm. Und was haben die Leute? Mhm. Aber, und das ist so ein bisschen der, der Bruch zwischen ich sag mal, meiner Praxis und der allgemeinen Praxis, Betriebe gucken ganz überwiegend auf Schulnoten, mhm. die aber immer auch im Vergleich stehen. Also wenn da jemand eine 3 hat, kann es sein, dass er in der schlechten Klasse war mhm. und irgendwo im Mittelfeld war. Vielleicht aber relativ, ich sag's mal, radebrechend oder mhm. schwächer ist. Es kann aber auch sein, die Person ist am Gymnasium in einer Superklasse, spricht 1a Deutsch, kann auch vielleicht nicht so gut bestimmte äh, Literatur interpretieren, mhm. kriegt eine 3 oder eine 4. Was sagt mir das für meinen Job? Gar nicht mhm. Das ist eigentlich, und das ist so das Problem, was ähm, auch in den Schulgesetzen steht, ähm, die Vorbereitung auf die Uni. Das Abitur soll dazu dienen, dass jemand, der Germanistik studieren will, in Germanistik anschlussfähig ist. Es soll dazu beitragen, dass der oder diejenige, die ähm, Ingenieurwissenschaften oder ein mathematisches ja. Fach studieren will, mathematisch entsprechend vorbereitet ist. Das heißt, ich habe eine ganz klare Engführung auf den akademischen Weg. Mhm. Und das zieht sich in Teilen nicht ganz so krass, auch in den anderen Schulformen, also nicht im Gymnasium, sondern hier in Berlin in den ISS und in den Sekundarschulen, ein Stück weit durch. Das heißt, ich mhm. messe die Menschen an etwas, was sie in Teilen gar nicht erfüllen können. Und sage, weil ich das so tue, mhm. ist das ein Ausweis von, der eine ist besser als die andere oder umgekehrt
0: mhm. Aber dann müsste man ja eigentlich auch sagen, wenn wenn ich es jetzt richtig verstehe, dass wir eigentlich uns auch ein Stück weit von der Stundentafel lösen, so ja, wie klar. sie im Moment konzipiert ist. Ja, also man ich nicht sagen: fünf Stunden Deutsch die Woche plus so und so viele Stunden Mathe plus so und so viel, sondern ja.
1: Deswegen sagen Schulleitungen ja als Beispiel auch, wir wollen unseren Unterricht ganz anders. Wir wollen projektorientiert, fächerübergreifend, ja. individuell ausgerichtet und fördernd. Das mhm. ist das, was Schulleitungen sagen. Das ist die Zielrichtung. Das ist das, was in Anführungszeichen gute Schulen tun, wobei ja. gute also innovative Schulen, Schulpreisschulen etc. pp., die tun genau das. Und wir diskutieren aber in den politischen Strukturen, in der Administration das komplette Gegenteil. Mhm. Und das ist das, woran sich, das Teil, woran sich einiges beißt. Und ähm, ich mach ein, mein Beispiel ist immer, ähm, ja, wir machen eine Stunde Bio, wir machen zwei Stunden Mathe, wir machen wenn ich jemanden habe, der sportorientiert ist und sich vielleicht der Frage nachgeht, nach der Frage nachgehen will, warum ist die eine Bananenflanke krummer als die andere Bananenflanke. Mhm. Ein simples Beispiel, dann kann ich das miteinander verbinden. Okay, ich mhm. habe also biologische, Fra ich hab biologische ja, Fragen, ja, ja. ich habe biologische Fragen, ich habe physikalische Fragen, ich habe mathematische Fragen, dann lasse ich mhm. den Referat halten, dann habe ich auch noch Deutsch mit drin etc. Ja. Das heißt, ich kann die Motivation aufnehmen und mhm. sagen das können wir machen, das können wir, das, Beispiel, das klassische Beispiel für Mädchen ist dann, wir machen im, im Chemieunterricht Zusammensetzung von Kosmetika. Okay. Ja, aber das heißt, ich muss, wenn ich daran ansetze, habe ich ein Eigeninteresse und kann ganz automatisch die Sachen miteinander mhm. verbinden. Ich habe Fächerübergreifendes und ich habe viele Fächer parallel. Mhm. Die Denkwelt in der Schule ist, ich muss aber. In der Klasse X fünf Stunden Mathe, vier Stunden oder fünf Stunden Deutsch etc. abhandeln. Deswegen muss ich das alles zerlegen. Die Welt ist aber nicht zerlegt, sondern die Welt ist systemisch relativ breit. Ja. Und wenn jemand eigenmotiviert lernt und sagt, ey, das finde ich aber jetzt, jetzt spannend, warum ja. lernt jemand mit großer Begeisterung ja. im Unterricht, wie viele Schüler haben keinen Bock, weil sie es nicht verstehen, etc. Das heißt, auch da, wir, wir machen den Unterricht so, wie er der Hirnforschung widerspricht, wie er jeder Wissenschaft widerspricht. Und daran halten wir fest. Und dann komme ich zum Thema zurück. In der Kita ist es idealtypisch anders. Mhm. Ja, ich habe einen relativ umfassenden Kompetenzbegriff ich zitiere einfach kurz das mhm. Berliner Bildungsprogramm Ich-Kompetenzen, Sozialkompetenzen, Sachkompetenzen und Lernmethodische Kompetenzen mhm. bei kleinen Kindern. Ich habe Bildungsbereiche, die relativ breit gefasst sind. Ich habe interessanterweise auch Qualitätskriterien erfüllt, äh, mhm. benannt, die Erzieherinnen oder Fachkräfte erfüllen
0: sollen. Das habe ich in der Schule überhaupt nicht. Aber warum, warum halten wir dann an dem System fest aus Ihrer Sicht?
1: Weil es große Teile gibt, die an dem Althergebrachten festhalten und sich nicht vorstellen können, dass was Neues besser funktionieren kann, obwohl es Belege dafür gibt. Mhm. Wir haben permanent Diskussionen in alten Strukturen, ähm, ob dann eine Bundesbildungsministerin sagt, verpflichtend, Noten ab Klasse 3, wo alle, die damit zu tun haben, wissen, dass es. Das nicht motivationsfördernd an vielen Stellen ist, beziehungsweise nur heißt ja, ich lerne, damit mhm. ich die Note kriege. Und selbst wenn ich mich verbessere, wenn die Klasse im gleichen Schritt vorangeht, bleibe ich immer auf meiner drei oder vier oder mhm. zwei. Das heißt, ich kann, mich, ich kann nur eine bessere Note kriegen, wenn ich mich stärker verbessere als alle anderen und das auch wahrgenommen wird. Mhm. Und das ist ja auch eine, dieser, dieser, eine Krux dabei. Wir haben immer die Regel, wir haben eine Normalverteilung. Mhm. Die Normalverteilung heißt, wir haben ein paar, die sind ganz stark, wir haben ein paar, die sind ganz schwach und dazwischen mhm. bewegt sich der Rest und das ist die Masse. Wenn ich diese aber von rechts nach links verschiebe, wie ich das hätte, wenn mhm. die ganze Klasse zusammen lernt, heißt, ich bleibe immer in der gleichen Normalverteilung. Und damit habe ich Demotivation und keine mhm. Motivation, weil ich auf dem Zeugnis keinen Fortschritt sehe, obwohl ich auch jetzt auf einmal viel, viel mehr weiß als vorher. Und wir haben ähm, ein Zusammenspiel von Schulat Schulverwaltung, Schulpolitik. Leider die Bildungsforschung ist ja immer der Mainstream, der Bildungsforschung geht genau in die gleiche Richtung. Das kriege ich nicht weg. Und dazu kommt, dass wir in diesem Land ähm, eher innovationsfeindlich sind oder wenig innovationsfreudig. Das heißt, das Alte, was ich kenne, ist mir immer lieber als das Neue auch wenn ich damit mit dem Zweifelsfall gegen die Wand laufe.
0: Ich, ich finde es total spannend. also den letzten Satz, da würde ich gerne noch was mit, mit da reinwerfen, das habe ich tatsächlich neulich gelesen, da habe gedacht, ja, das stimmt, das ist so. Das gibt, so föderal unser Bildungswesen ist und so viele Schulformen wir in Deutschland haben, also da kann man ja, ne, Nordrhein-Westfalen hat die Schulform, Berlin hat die Schulform, Sachsen, die. Die einzige Schulform, die tatsächlich in allen Bundesländern gleich ist, ist das Gymnasium. Also die konservativste Bildungseinrichtung, die wir haben, ist in allen Bundesländern gleich, ja. tatsächlich. Also gut, die einen machen G8, die anderen machen G9, aber ähm, da kommt doch keiner dran vorbei. Also auch, da würde sich ja kein Bildungsminister oder Bildungssenator dran trauen, zu sagen, wir, wir gehen jetzt mal an dieses Konzeptgymnasium ran. Ist politischer Selbstmord.
1: Hat man ja in Hamburg ausprobiert, ist eine, soweit ich weiß, relativ gute Bildungssenatorin oder gute Senatorin leider daran gescheitert und zurückgetreten. Hm. Das ist das Problem. Wir haben hier Strukturen, die einfach am Gestern festhalten und nicht merken wollen, dass bestimmte Dinge sich überholt haben. Und das macht es gerade im Bildungssystem extrem schwierig. Und es hm. ist ja, natürlich gibt es auch die Gymnasien, die reformorientiert sind, aber es sind ja überwiegend hm. andere Schulen, die äh, sich auf den Weg machen und Reformen ausprobieren und damit zum Teil Preise en masse reinkriegen. Hm. Es sich dann aber nicht weiter fortsetzt, weil immer im Vordergrund steht dieses leistungsorientiert, also pseudo-leistungsorientiert und festgemacht daran, woran ich gut bin. Und wenn du oder sie daran nicht gut sind, haben sie halt Pech gehabt.
0: finde find ich interessant, also ich will, dass ich gar keine Gemeinschaftsschuldebatte aufmache. Aber ich habe halt wirklich den Eindruck, dass diese Preise im Moment für Innovationen insbesondere auch an Gemeinschaftsschulen gehen.
1: Ja, weil dort ausprobiert wird und ausprobiert werden muss, weil ganz klar ist, das, was das Standard-Lehrkonzept ist, funktioniert dort nicht. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und auch das noch mal ganz klar. Ich halte, wie gesagt, ich halte die Diskussion für Gymnasium abschaffen oder sowas. Ist politischer Selbstmord, ist politisch nicht umsetzbar. Insofern fasse ich mich damit nicht, sondern ich muss aber gucken, dass ich den anderen Kindern noch eine gute Chance gebe und idealerweise aus den Gymnasien auch ein bisschen mehr rauskommt als äh, die Beglückung für die Kids, die wirklich gut sind. Und die gibt es ja auch. Mhm. Aber alle anderen tun sich extrem schwer damit, wissen am Ende nicht, was sie wollen, wo sie stark sind. Mhm. Also das ist ja auch eine Frage von Feedback-Kultur.
0: Ja. Ähm, ich würde gerne mal tatsächlich auf die, auf, die Ebene, auf die untere Ebene runtergehen, auf die Ebene der Einrichtungen. Ähm, da mal so, so ein bisschen der Vergleich, weil ich glaube, dass da tatsächlich extrem viel, dran hängt, also bei der Frage, wie ist ein Kita Träger aufgestellt, welche Möglichkeiten hat er, welche Kompetenzen hat er auch um äh, unmittelbar umzusetzen und wie ist eigentlich die Schuladministration aufgestellt, die ja keine Ahnung ein Wesen mit 38 Köpfen, das sich fühlt.
1: Wir haben in beiden Bereichen ganz andere Strukturen. Also, das Schulsystem ist extrem hierarchisch und kleinteilig in den Vorgaben. Mhm. Es wird in Teilen reinregiert, bis auf die kleinste Ebene, obwohl mhm. ich eigentlich sagen muss, jede, jeder Schüler, jede Klasse ist anders. Deswegen brauche ich andere mhm. Herangehensweisen. Und Lernprozesse entscheiden sich in der individuellen Interaktion mhm. zwischen Lehrkräften und Schülern in der Klasse etc. Mhm. Und wir haben, was sind es, 90, 95 Prozent öffentliche Schulen. Das heißt, die sind als Schule nachgeordnete Behörde. Es mhm. läuft ja auch alles in weiten Teilen oder vieles nach administrativen Gesichtspunkten, mhm. was aus der Logik der nachgeordneten Behörde gleich Verwaltungseinheit richtig ist. Mhm. Das heißt aber auch, die pädagogischen Gesichtspunkte fallen häufig hinten runter. Mhm. Der Kita-Bereich ist komplett, in, wobei man da auch gucken muss, das ist von Bundesland zu Bundesland komplett sehr unterschiedlich. Mhm. Aber in vielen Bundesländern ist es so, dass die Träger mehr oder weniger eigenständig sind. Der Anteil der freien Träger ist deutlich größer, ist, glaube ich, sogar die Mehrheit anders als im Schulbereich. Und damit kann ich natürlich nicht von oben durchregieren. Genauso wie die freien Schulen Freiheiten haben und eigenständig, viel eigenständiger entscheiden können, können die freien Träger das auch. Und damit habe ich eine Verlagerung auf die Eigenständigkeit der Träger und der Einrichtungen. Die entscheiden, was sie tun im Rahmen der Budgetmittel. Schule mhm. hat im Prinzip kaum eigene Mittel. Mhm. Abgesehen von den Sachmitteln, über die sie vielleicht noch verfügen können und ein paar Sondermittel. Aber ansonsten haben die eine ganz andere Situation. Das heißt, der Rahmen ist ein komplett anderer mhm. und damit hat die, die Kita-Leitung viel mehr Freiraum, viel mehr Kompetenzen und kann viel, ganz anders und viel mehr steuern als in der Schule. Mhm. Ich habe natürlich dann die Diskussion, die ich jetzt aufmachen kann, ich will es nur erwähnen, Ist, ich habe einerseits Angestellte und ich habe auf der anderen Seite ähm, verbeamtete Personen. Mhm. Das heißt, die Hierarchie ist eine ganz andere, die Direktion ist eine ganz andere, die Vorgesetztenrolle ist eine ganz
0: andere. Mhm. Wartig, in, in, also in Berlin, ich bin ja nun viel hier in Berlin unterwegs, ähm, insofern ist das halt immer so ein bisschen die Schablone durch, die ich dann gucke. Ich fand das ein sehr griffiges Beispiel, über was auch viel diskutiert worden ist, das war eine der ersten 20 Episoden, Jens Großpietsch ähm, war früher Schulleiter an einer Gemeinschaftsschule in freier Trägerschaft und davor an einer staatlichen Schule ähm, und der hatte Beispiel genannt in der Episode, da ging es um WLAN in der Schule. So, und das ist ein Riesenthema. Also wenn man jetzt in Berlin in einer staatlich getragenen Schule sagt, wir wollen hier WLAN haben, dann fängt man erstmal an, ein pädagogisches Konzept zu stricken. Dann fängt man an, Gelder zu beantragen, weil die in der Regel im Schulbudget nicht abbildbar sind. Dann sagt der Schulträger bestimmt irgendwas mit Brandschutz oder irgendein anderer Punkt fällt ein, wo man jetzt noch nicht dran gedacht hat. Und dann zieht sich dieses Verfahren irgendwie ewig. Und er sagte auch an seiner Schule in freier Trägerschaft, die er dann mitgegründet hat, ähm, er war dann irgendwann nur noch in beratender Funktion und der dann Schulleiter sagte, ja klar, machen wir WLAN. Ja, klar. 14 Tage später war WLAN in der Schule. Ja. Ähm, und das fand ich wirklich so, so eindrücklich. Und ich kenne halt wirklich so diese ping zwischen Schulträger, regionaler ja. Außenstelle, Schulleitung. Also zur Genüge ist eine und ganz Schulverwaltung.
1: Ja, das ist ein riesengroßes Problem, was wir haben. Ich sage nur am Rand, ich habe ein Papier geschrieben, das sich genau damit beschäftigt und sagt, Schulautonomie ist das, was wir vorantreiben müssen. Hat ein paar Implikationen, aber auch damit dieses Nebeneinander von inneren und äußeren Schulangelegenheiten, also Schulträger in Berlin, mhm. die Bezirke versus ähm, Schulverwaltung. Also innere äußere Angelegenheiten sind die Schu ähm, Bezirke, innere genau. sind die, ist die Senatsverwaltung mit den ähm, Schulrät, Ratten, Regionalen Rätin Außenstellen und mit den Schulaufsichten. Mit den Aus genau, der Schulaufsicht. So, Das heißt, und jetzt nehme ich das Beispiel, was Sie gerade gebracht haben. Ich will WLAN haben. Das heißt, ich muss dort erstmal zum Träger, das heißt zum Bezirk dort beantragen. Mhm. Dann brauche ich aber gegebenenfalls eine Plattform für Lerninhalte, die die Lehrkräfte benutzen und die Schüler benutzen. Mhm. Für die Mittel, die für die die Lehrer zuständig sind, das ist die Senatsverwaltung. Für die Mittel, für die die Schüler zuständig sind, das ist der Träger. Das heißt, ich habe da schon die Diskussion mhm. darüber, wer ist zuständig. Und beide können immer sagen, ich nicht, das ist der andere. Mhm. Sprich, sie können das Pech haben, dass sie da festhängen. Mhm. Wir haben uns auch da Regelungen geschaffen, die heute nicht mehr greifen, weil sich die Welt komplett verändert mhm. hat. Und das halten wir im Schulsystem fest. Wir verändern die Welt sehr langsam. Wir brauchen eigentlich Schulfreiheitsgesetze. Mhm damit die Schulen entscheiden können. Im Kita-Bereich ist es halt völlig anders. Da ist es so, dass äh, im Zweifelsfall die Einrichtung, also die Leitung der Einrichtung sagt, lieber Träger, ich brauche WLAN, ich brauche neue Laptops, ich brauche dieses. Und dann sagt der Träger, ist in Ordnung, wir beschaffen. Oder sagt im Zweifelsfall, wir haben kein Geld und müssen auf nächstes Jahr warten. Aber vom Grundsatz her ist das eine ganz andere Herangehensweise. Die Zielsetzung ist, dass die Einrichtung funktioniert. Und in der Schule müssen die Verwaltungsschritte sauber eingehalten und die Begründung muss stimmen.
0: Ja, ja, also ich bin, äh, eigentlich, eigentlich bin ich von Hause aus auch Bürokrat, auch insofern verstehe ich auch die Logik dahinter ganz gerne, aber tatsächlich im Bildungswesen kommt die echt an ihre Grenzen. In so Fällen. Ja, die kommt deswegen... Weil sich halt niemand mehr zuständig fühlt am Ende.
1: Ja, nicht nur, weil sich jeder, keiner zuständig fühlt, sondern selbst die Leute, die sich zuständig fühlen, es gibt auch da viele Leute, die versuchen, alles möglich zu machen. Also das, das will ich damit nicht sagen. Aber von der Systemlogik beißt sich das, die Schule muss genau wie die Kita, pädagogisch ag agieren und mhm. entscheiden. Die darüber sitzende Schulverwaltung muss nach administrativen Gesichtspunkten entscheiden und mhm. sicherstellen, dass sie nicht, wenn sie der einen Schule WLAN gibt, die andere sagt, ihr habt aber da finanziert, mhm. etc. Das heißt, keine Präzedenzfälle schaffen. Und die Politik äh, agiert nach politischen Gesichtspunkten. Das heißt, das, was politisch opportun für die jeweilige Wählerklientel ist, die mhm. sind halt bei der CDU anders als bei der SPD oder bei der Linken etc. pp. Mhm. Das heißt, wir kriegen da die individuellen Interessen
0: mhm. mit rein. Aber welche Struktur bräuchten wir dann in den Schulen, damit die Schule in der Lage ist, wenn wir so ein Schulfreiheitsgesetz haben, wie Sie es formuliert haben, dass die Schule auch in der Lage ist, das umzusetzen? Ich brauche auf der
1: Schulebene dann natürlich ähm, eine Unterstützung der Schulleitung, dass sie in der Lage sind, die Entscheidungen zu treffen. ist mhm. auch nicht ganz einfach. Das heißt, ich brauche eine Vorbereitung. Das Zweite ist, ich brauche administratives Personal. Ich brauche im Zweifelsfall eine administrative Geschäftsführung, mhm. ähm, damit ich die betriebswirtschaftlichen Entscheidungen oder die administrativen mhm. Entscheidungen auch treffen kann und die nicht abhängig sind von, von der Kompetenz des, der pädagogischen Schulleitung. Mhm. Das ist ein Teil. Ich muss im Prinzip Regelungen ent schlacken, soweit abschaffen, wie es geht.
0: Also nur ganz kurz, also die Trennung zwischen pädagogischer Schulleitung und administrativer Schulleitung.
1: Ja, sie werden kaum eine Schulleitung finden, die beides gleichzeitig parallel macht, mal abgesehen davon, dass es auch ein bisschen Arbeit ist, also sowohl Administration als auch pädagogische ja, ich, Leitung. Ja, ja, also insofern ist, und äh, wir machen ja nun die Schulleitungsstudie, die sagen uns ganz klar, 20, Prozent, äh, 20 Stunden pro Woche gehen im Schnitt dafür drauf, dass sie sich um Administration kümmert. Plus eigener Unterricht, was die Schulleitungen ja mhm. machen müssen, das heißt, es bleiben nur noch 30 Stunden, wenn man denn von 50 Stunden ausgeht, für alle anderen Aufgaben. Mhm. Damit Schule funktioniert und Schule, Schulentwicklung, Unterrichtsentwicklung ist eine große Aufgabe, die Sie als Schule ja. machen müssen. Äh, in meinen Augen heute dringender denn je. Dafür brauchen Sie Freiraum. Und wenn ich Sie mhm. zuballer mit Administration und Geschäftsführungsebenen mhm. und dem ganzen auch rechtlichen Kram, der da dranhängt, und ich kenne die Situation <lacht> als Unternehmer ja nun auch zu Genüge, das schaffen Sie gar nicht. Ja. Das ist kaum zu stemmen. Und insofern brauchen Sie, braucht es in meinen Augen die Zweiteilung äh, einerseits administrative mhm. Geschäftsführung und Schulleitung, Klammer mhm. davor, pädagogisch. Mhm. Was Sie in der Kita in, bei größeren Trägern ja auch haben. Sie haben eine pädagogische Leitung und Sie haben eine administrative mhm. oder kaufmännische Geschäftsführung.
0: Mhm. Wenn ich das vielleicht noch ganz kurz mit reingeben darf, ähm, weil Sie gerade den, den Stichpunkt Schulentwicklung mit reingebracht haben. Also die Schulentwicklung ist ja in Berlin extrem, also das ist extrem? die Schulentwicklung ist in der Verantwortung der Schulen und die Schulen sollen diese Schulentwicklung partizipativ aufrollen. Das heißt also unter Einbeziehung vom Kollegium, von Eltern, von Schülerinnen und Schülern und in dem Moment, wo man sich auf der Schulentwicklungsebene bewegt, sind alle Ehrenamtler. So. Ja. Also auch die Lehrkräfte in der Gesamtkonferenz haben in der Gesamtkonferenz eine andere Rechtsstellung gegenüber der Schulleitung als in dem Moment, wo sie im Klassenraum stehen. Und das hat einen guten Grundgedanken, kommt aber da an seine Grenzen, wo einfach alle sagen, Lehrkräfte, wir müssen aber noch arbeiten zwischendurch, Eltern sagen, wir machen das hier auch nur ehrenamtlich und die Schülerinnen und Schüler aber eigentlich auch erstmal in diesen Prozess hinein begleitet werden müssen, dass die in der Lage sind, Schulentwicklung mitzudenken. Und da glaube ich, wie gesagt, das, wo ich mir das mal erlaube, das mal so reinzugeben als Gedanken, da bräuchten wir einfach auch eine andere Struktur in den Schulen, die in der Lage ist, diese so, so zu tragen überhaupt.
1: Naja, das ist, kommt dazu. Also auch als, als mhm. Wenn ich Schulentwicklung oder Unterrichtsentwicklung betreiben will, brauche ich Zeit, um das zu tun, weil das Konzept mhm. fällt nicht vom Himmel. Ja. So, das heißt, ich muss einen Weg finden, um Schulleitung zu entlasten, um die Lehrkräfte zu entlasten, zumindest perspektivisch, mhm. damit die nicht in dem Hamsterrad sind, in dem die alle heute sind. Also ich meine, je nachdem, wie viel Unterrichtsdeputat sie haben und welche Nebenaufgaben 25, 26, 27 Stunden vor der Klasse stehen, Fachunterricht mhm. plus Vorbereitung, Nachbereitung mhm. plus die ganzen Nebenaufgaben. Plus Plus Plus, also Korrekturen, ja. Unterricht vorbereiten, Korrekturen, blib. So, das heißt, sie sind auch da bei den meisten Lehrkräften während der während der nicht Ferienphase sozusagen im Bereich von 40 Plus in aller Regel, je nachdem was sie für eine Fächer. So, das kann ich überhaupt nicht leisten. Das heißt, wenn ich nicht die Perspektive habe, meine Arbeitszeitbelastung reduziert sich strukturell mhm. werde ich das gar nicht hinkriegen, weil ich drehe am Rad. Das ist in, in Unternehmen auch nicht anders. Ganz viele Unternehmen, strategisches fällt hinten runter, weil Day-to-Day-Business, das, was ich gerade erledigen muss, mhm. Aufträge akquirieren, Aufträge abarbeiten, Buchhaltung, das führt dazu, dass auch dort mhm. strategisches hinten runterfällt. Und wenn Sie Schulentwicklung betreiben wollen, müssen, müssen Sie das letztlich mit den entsprechenden Kapazitäten und mit entsprechenden professioneller, mit professioneller Unterstützung mhm und noch vielleicht auch Eltern, die sich drum kümmern können und wollen, wobei man auch da gucken muss, dass es nicht immer die üblichen Verdächtigen
0: sind. Das ist dann sozusagen nochmal eine Frage, die da auch immer mit im Raum steht. Ja,
1: ja. klar. Ja. Das ist im Kita-Bereich par partiell anders und partiell nicht anders. Auch dort werden die Eltern, es gibt Elternversammlungen und es gibt hm. Eltern, die sich drum kümmern. Es gibt die Elternvertretungen, aber auch, also das ist jetzt da kein großer Unterschied, aber die Kita-Leitung, habe ich so das Gefühl, gucken etwas mehr, häufig etwas mehr darauf, dass sie auch konzeptionell arbeiten und das vorantreiben. Hm. Was bei Schulleitung Problem. an vielen Stellen auch der Fall ist.
0: Mhm. Ist auch mein Eindruck tatsächlich. Also mein, mein, mein persönlicher subjektiver Eindruck von jemandem, der jetzt zwei Kinder durch die Kita und jetzt auch durch die Schule bringt, hm. ist, dass es da doch noch einen unterschiedlichen Ansatz gibt in der Arbeitsweise zwischen Kita und Schule in Sachen Partizipation. Hm.
1: Ja, ich meine, wenn man in den Bildungsplan reinguckt, um das mal äh, zu machen, ins Bildungsprogramm reinguckt, dann steht da auch ganz klipp und klar drin, also von klein auf demokratische Kultur, die Kinder sollen mitbestimmen, sie sollen mitentscheiden und gucken, was sie wollen. In der Schule ist alles hierarchisch. Mhm. Ich werde quasi, muss permanent gucken, dass mir nicht irgendeiner reinfunkt, mhm. im ganz Extremfall. Also das heißt, ich habe da auch einen ganz anderen Ansatz. Ja, und, ja. Ich kann, ne? also, und das muss ich im Hinterkopf haben, in der Schule wird nicht geguckt, was möchte Dieter oder was möchte Erna mhm. oder was möchte, möchte Willi mhm. und wo ist Dieter stark drin, sondern wir haben halt das Curriculum und die Vorgabe,
0: mhm. ja. zwei ja. Klassenarbeiten XY, das muss überprüft werden. Ja. Also Das, das finde ich interessant, das wo Sie jetzt sagen. Ähm, eben im Kindergarten, also da wurde ja dann auch gesagt, ähm, ja gucken, was machen die Kinder im Laufe des Tages und dann gucken wir, arbeiten wir da situativ, vom, ne, was, wie geht es den Kindern eigentlich heute gerade? Ähm, wir müssen mal gegebenenfalls bestimmte dringend drauf einstellen im Idealfall? Alles jetzt immer von der theoretisch, vom theoretischen Ansatz her und oft auch vom praktischen. Ähm, und in den Schulen, also ich bin auch Gesamtelternvertreter einer weiterführenden Schule in Berlin. Alles, was nicht am Jahresanfang irgendwie in den Jahresarbeitsplan reingeschrieben wird, findet dann auch nicht statt, weil einfach keine Kapazitäten dafür sind.
1: Ob das in Kitas unbedingt anders ist, mache ich mal ein Fragezeichen. Okay. Aber, na, der Unterschied ist, ähm, in der Kita haben sie im Prinzip eine vereinbarte Arbeitszeit. Sie haben sogar mittlerweile Vor- und Nachbereitungszeit eingerechnet in mhm. die Arbeitszeit zum Teil. Ja? ja. In der Schule ist es so, ich habe mein Stundendeputat, das sagt mir irgendwas zwischen 25 und 28, wenn ich Vollzeit arbeite. Wenn ich dann am besten, ich sage jetzt mal Englisch und Deutsch unterrichte oder Mathe und was weiß ich was, habe ich zwei Klausurfächer. Mhm. Diese Zeit kommt obendrauf. Mhm. Die Elterngespräche, was man in der Ausbildung übrigens ja überhaupt nicht lernt. Noch so mhm. ganz nebenbei oder diagnostische Kompetenz. Da, da kommen wir gleich noch mal. Ne? So, ähm, das kommt alles noch oben drauf und am Ende habe ich keine festgelegte Arbeitszeit. Wenn ich also Raum schaffen will, heißt es, oder Unterrichtsentwicklung betreiben will, setze ich das obendrauf? Mhm. Oder wie kriege ich das rein? Ich habe Fortbildung, aber wann soll ich die besuchen, wenn mein Tabakstag sowieso schon voll ist? Also, wir haben uns dann einen Rahmen geschaffen, der de facto keine Flexibilität lässt und wir gucken auf den Input, wir gucken aber nicht auf den Output. Und wenn ich mir das Bildungsprogramm bei den Kitas angucke, theoretisch habe ich da mehr Output-Orientierung in, mhm. in Richtung Entwicklung, während ich in der Schule in Teilen Input gucke und am Ende sage, aber das Ziel hast du nicht erreicht, weil dein Fließband entweder langsam, oder weil das Fließband für mich zu schnell oder zu langsam gelaufen ist und wenn ich schneller lerne, es überhaupt kein Futter gibt, damit ich dabei bleibe, etc. Das heißt, das ist was, wo wir dringend umstellen müssen. Und ich glaube, dass die Schule davon profitieren würde, also eine Frage, die ich mit Blick auch auf Unterrichtsentwicklung beziehungsweise Entlastung, eine Frage, die ich immer wieder stelle, auf die ich bisher noch keine Antwort gekriegt habe, ist, wenn wir umstellen auf projektorientiert und fächerübergreifend. Das heißt, die Kinder erarbeiten sich den Stoff eigenständig, präsentieren etc. pp. Die Fachlehrer kommen dann dazu, wenn sie gebraucht werden idealtypisch, ist das nicht eine Variante, um die Lehrkräfte zu entlasten, damit sie nicht danach bewertet werden, ob sie 25, 26, 27 Stunden vor der Klasse stehen und den Fachunterricht machen? Frage, Fragethese.
0: Hm. Aber ich da, da geht mir jetzt gerade durch den Kopf, ich, ich finde den Ansatz super und der wird ja auch tatsächlich immer wieder diskutiert, zu sagen, mehr Projektarbeit, mehr eigenständigend arbeiten. Ähm aber wie geht man mit den Kindern um, die dazu nicht in der Lage sind? Also die, die sozusagen die Veranlagung nicht mitbekommen haben. Wenn ich jetzt, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, wenn ich aus einem akademisch geprägten Elternhaus komme, habe ich eher sozusagen die Mittel mitbekommen, mir Sachen selber anzueignen, weil das in der Familie so geübt wird beispielsweise. Wenn ich aus anderen, mit, anderen, mit einem anderen Hintergrund komme, fällt mir das vielleicht schwerer und ich brauche mehr, ich sage jetzt mal so ein böses Wort, Frontalunterricht. Die Frage,
1: ob die Frontalunterricht brauchen, ist, 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 ist eine andere. Die Frage ist natürlich, brauchen die Kinder die Unterstützung, bei dem Lernen zu lernen und sich zu organisieren. Mhm. Ich wage ganz zugespitzt die, die These, es gibt kein Kind, fast kein Kind, das das nicht lernen kann. Mhm. Die Kinder werden ja nicht blöd geboren. Sie werden blöd gemacht
0: muss um mal ganz zugespitzt Wo kommt das, die Kompetenz denn her? Also, was,
1: das ist mh. aber dann die Aufgabe, wo ich sagen kann: Okay, dieses Kind braucht eine Unterstützung, mhm. das tut sich gerade schwer mit dem Orientieren, mit dem selbstsortieren mhm. und zu gucken, was. Ja. das ist ja in Ordnung. Das und zu unterstützen, das heißt, ich brauche eine gewisse Vorbereitungszeit. Ich kann nicht sagen, mhm. okay, ihr wart bis gestern in der Kita und jetzt kommt ihr die Grundschule, jetzt müsst ihr das können. Mhm. Ähm, aber ich muss, sondern ich muss unterstützen, aber das kann ich ja tun, aber gezielt. Das kann ich aber nicht, wenn ich vor der Klasse stehen muss, mhm. 25, 30 Schülerinnen begleiten muss, gleichzeitig gucken muss, dass da nicht irgendwas schief läuft. Mhm. Dann kann ich nicht gucken, ob äh, Mehmet oder Eiche oder Kevin oder Chantal irgendwelche Unterstützung brauchen. Dann muss der, dann muss das Fließband vorangehen, weil am Ende werde ich ja daran gemessen, habe ich das erreicht. Mhm. Ja, also Das heißt, auch da brauche ich eine ganz andere Struktur. Und die ermögliche ich, glaube ich, und auch die Förderunterstützung äh, kriege ich dadurch, wenn ich Freiraum schaffe und dann auch die Klassengröße, wie wir sie heute noch haben, die Gruppengröße ein Stück reduziere. Mhm. Auch hier im Kita-Bereich gibt es ganz klar Standards für Erzieher-Kind-Schlüssel. Mhm. In der Schule definiere ich nur, wie groß ist die Klassengröße und wann ist ja. der Klassenteiler. Riesenunterschied dazu kommt, im Kita-Bereich hat man sich mittlerweile auf im weitesten Sinne wissenschaftlich fundierte Standards festgelegt, mhm. sind in der politisch-wissenschaftlichen politisch Diskussion entstanden, sind mittlerweile okay. in gewissen Brandbreiten überhaupt nicht unterstützt. Die Bildungsforschung in der Schule sagt, wie die, die sagt auf der einen Seite, wir können keinen Zusammenhang zwischen Schülerleistung und Klassengröße feststellen. Mhm. ist so die Pauschalbehauptung. Okay. Es gibt aber ganz klar Studien, die sagen, bei benachteiligten Schülerinnen und das dauerhaft hat es durchaus positive mhm. Effekte. Und ich kenne Leute, die diskutieren, wie ist das, wenn wir jetzt als Beispiel eine Zwölferklassengröße machen würden oder eine Gruppengröße. Habe ich dann wirklich keinen Effekt? Und die andere Frage ist, was ist, wie findet der Lernprozess statt? Habe ich weiterhin Frontalunterricht? Dann ist es möglicherweise völlig egal, ob da 12 oder 25 oder 30 Schülerinnen sitzen. Oder mache ich projektorientiert Fächerübergreifend und kann die, ein die Kinder einzeln begleiten oder in dem von Ihnen angesprochenen Fall mich darum kümmern, dass Chantal sich gerade ein bisschen schwer damit tut, sich zu organisieren. Mhm. Und vielleicht gerade auch zu Hause, äh, bildlich gesprochen, die Kacke am Dampfen ist, dass sie sich überhaupt nicht konzentrieren kann. Die Eltern mhm. trennen sich vielleicht gerade. Mhm. Kann ich halt, Wird in der Schule ja in aller Regel kaum Rücksicht
0: drauf genommen. Das stimmt, da hat eine Schule keine Kapazitäten, um da überhaupt drauf zu gucken, ganz oft zumindest.
1: Womit wir beim Thema multiprofessionelle Teams wären, das heißt, natürlich hm. brauche ich da eine andere Infrastruktur. Hm. Aber wir halten daran fest und tun so: ja, wir machen, es gibt ein paar Mittel hier und ein paar Mittel da und dann gibt es da einen Fördertopf hm. und hier einen Fördertopf, für den ich Zeit brauche, um den zu beantragen. Und im Zweifelsfall auch eine Kofinanzierung vom Schulträger oder von wem, die dann da ist oder auch nicht da ist.
0: Aber was ist dann, also was, was sind die Hebel in dem Moment? Also ich sage mal, es mangelt uns ja nicht an Erkenntnissen im Bildungswesen. So also die Frage ist: Wo, wo, wo hapert es an der Umsetzung? Beziehungsweise wer müsste umsetzen. Also, wenn ich jetzt mit den Gedanken, die Sie jetzt formuliert haben, in eine Schule gehen würde, bin ich mir ganz sicher, dass viele Schulleitungen und viele Lehrkräfte sagen: Super. Aber. Ich muss eine Entlastung
1: schaffen. Ich kann nicht
0: sagen, also ihr habt einen Tagesablauf
1: von Schulleitungen im Schnitt 50 Stunden und jetzt macht ihr bitte noch Schulentwicklung, jetzt macht ihr dieses oder macht ihr jenes. Das machen wir aber. Schule muss Berufsorientierung machen, die sollen neue Fächer, Gesundheit, Ernährung und wie sie alle heißen, sollen sie noch nebenbei machen. Ach ja, IT sollen müssen wir auch. Das heißt, wir satteln nur obendrauf und machen uns keine Gedanken, wie das umgesetzt werden muss. Hauptsache es steht im Gesetz oder in der Verordnung uh -huh. und damit sind sie theoretisch verpflichtet. Wie das umgesetzt wird, interessiert keinen Menschen am Ende de facto mehr. Die Papierlage an ganz vielen Stellen, auch in Berlin, ist wunderbar. Die praktische Umsetzung ist nahe Null unterschiedlich. So, das heißt, ich muss natürlich einen Rahmen geben. Das heißt, wenn ich sage, Schul liebe Schulen, ihr sollt jetzt wirklich mal Schulentwicklung machen und Unterrichtsentwicklung, dann brauche ich einen Freiraum. Das kann eine Schule zum Teil selber machen, indem sie beispielsweise stärker gruppenorientiert, also äh, mehrere Lehrer sich zusammen zusammentun, den Unterricht vorbereiten und dann einer vom anderen profitiert. Mhm. Ähm, was zum Teil funktioniert, was dann heißt, ja, okay, ich muss im Zweifelsfall damit leben, dass äh, ein Lehrer das nicht so macht, wie ich das gerne hätte, aber das entlastet mich trotzdem. Ich kann Schulleitungen äh, von administrativen Aufgaben entlasten, indem ich den berühmten, ähm, nicht nur die Schulsekretärin, sondern da auch eine administrative Kraft mhm. hin, hinstelle und äh, die auch halbwegs vernünftig bezahle, sodass es nicht ein Job ist für jemanden, der nichts anderes gefunden hat, muss um man zuzuspitzen, sondern ein attraktiver Job. Ähm, das heißt, ich muss Rahmenbedingungen schaffen und vielleicht auch noch externe Coache oder Supervision, die es begleiten können. Mhm. Dazu brauche ich aber auch ein Budget.
0: Also Supervision wie ein Riesenthema eigentlich. Ja,
1: natürlich. Der, der Punkt ist, wir, wir haben in weiten Teilen kein Erkenntnisproblem, wobei wir haben die politische und auch die wissenschaftliche Diskussion, was ist die Richtung, was ist sinnvoll. Also insofern ja. ja aber es hapert immer an der Umsetzung an allen Ecken und Enden, weil es ist ja auch niemand verantwortlich. Ich kann auf die mhm. Senatorinnen prügeln, ich kann auf die Senatsverwaltung prügeln, aber individuell interessiert es keinen, weil die sind ja unangreifbar. Das heißt, auch da, auch da sage ich nicht, dass Verwaltung per se nicht will. Mhm. Aber es ist immer zu einfach, es zu verhindern und zu unterlaufen. Und dann immer das Geldargument: wir haben kein Geld. Das fällt uns irgendwann auf die Füße. Und es fällt uns ja jetzt schon zum Teil auf die Füße wenn ganz viele Jugendliche am Ende der Schule radebrechend Deutsch sprechen, keine Mathe können und damit nicht ausbildungsfähig sind.
0: Ja, ja. Also ich weiß nicht, in wie vielen äh, Episoden dieses Podcasts ähm, die Abgängerquote ohne Abschluss oder mit äh, nicht hinreichenden Abschlüssen, wie oft das schon Thema war. Was aber, ne, zurück zum Ausgangspunkt, hm.
1: abschlussorientiert hm. Und die kriegen ja zum Teil einen Abschluss und können es trotzdem nicht. Also ja, statistisch, ja. wenn ich 25 Prozent Jugendliche habe, die mit 15 nicht schreiben, nicht hinreichend rechnen, schreiben und lesen können, aber nur 5 oder 10 Prozent, in Berlin sind, glaube ich knapp 10 Prozent, mhm. abbrechen, also keinen Schulabschluss mhm. haben, heißt es umgerechnet, dass 15 Prozent der, derjenigen, die einen Schulabschluss haben, 15 weitere Prozent, Punkt D, ja. also zweieinhalb mal so viele, einen Schulabschluss kriegen, obwohl sie offenkundig die Voraussetzungen nicht erfüllen. Und damit sind wir bei dem Nächsten. Das heißt, für Arbeitgeber sind die Zeugnisse eigentlich wertlos. Mhm. Oder sie sagen ganz pauschal, wer einen Hauptschulabschluss hat oder hier in Berlin die Berufsbildungsreife, kann sowieso nichts. Das ist das, das, ist das testierte, funktionale Analphabetentum.
0: Hören Sie mal nächste Woche in die nächste Episode rein. Da sind wir bei genau dem Thema, aber ich will jetzt nicht vorgreifen. Funktionaler Analphabetismus. Ähm also
1: für die, die auch das Wort nicht kennen, funktionale Analphabeten sind Leute, die nicht, recht, nicht hinreichend rechnen, schreiben und lesen können, die also nur einfache Aufgaben, gerade hin, äh, mathematische Aufgaben kaum lösen können oder einen einfachen Satz kaum verstehen.
0: Ja, wie gesagt, äh, <lacht> ich will das gar nicht so doll spoilern, aber ja, genau, das, das ist dann der Punkt. Also, ähm, wo, welche Anschlussperspektive haben Menschen dann? unter diesen Situationen, unter diesen Voraussetzungen?
1: Sie haben ka kaum eine Anschlussperspektive in unseren klassischen Strukturen. Mhm. Diese klassische Struktur heißt ja, ich gehe danach über in eine Berufsausbildung oder, wenn ich das Abitur mhm. habe, in ein Studium. Das funktioniert nicht. Das, was viele haben, und das ist auch ganz spannend, ist ja ähm, die, die Jobben. Also ja. es dauert dann ein paar ja. Jahre, ja. aber viele von denen jobben, ähm, weil sie auch zum Teil jobben müssen, denn mhm. das Leben ist wird nicht billiger, wenn sie eine Wohnung haben ja. wollen ja. etc. Ähm, ich vermute, ein nicht unerheblicher Teil ist irgendwo im grauen Arbeitsmarkt, im Schwarz in der, in der schwarzen Wirtschaft etc. In der Schattenwirtschaft. Mhm. Ähm, das ist relativ eindeutig, ist ein bundesweites Phänomen und das heißt, wir produzieren im Moment zunehmend junge Menschen, die keinen Ausbildungsabschluss oder kein Abitur haben, die damit keine Fachkräfte nach, nach deutschem Verständnis werden können, sondern sich irgendwie durchhangeln müssen. Nur Seitenbemerkungen und wir lamentieren über Fachkräftemangel und wir lamentieren darüber, dass angeblich zu viele junge Menschen studieren und sich nicht für eine Ausbildung entscheiden, obwohl das Problem ist. Genau auf der anderen Seite liegt bei den Jugendlichen, die höchstens einen Hauptschulabschluss haben.
0: Was ich interessant fand, ich habe neulich mal die Zahlen so ein bisschen verglichen, so die Abgänger und Abgänger ohne Abschluss, so im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte. Im Moment ist es ja wirklich ein Dauerthema, zu Recht. Aber die Quote war vor 20 Jahren schon ähnlich hoch. Tatsächlich dazu niemand interessiert, weil wir einfach genug Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt hatten. Das ist meine Theorie.
1: Ja, das ist, das ist ein Punkt. Also wir können, wenn wir. Wir können salopp sagen, wir haben immer zwischen 16 und 18 Prozent eines Altersjahrgangs seit 50 Jahren, die nicht qualifiziert sind. Das sind dann halt mal mehr oder mhm. Und im Moment fliegt uns das um die Ohren, weil die Quoten massiv nach oben gehen. Wir haben ähm, unter den 20 bis 34-Jährigen sind es, glaube ich, 2,6 oder 2,7 Millionen. Unter den 20 bis 24-Jährigen ist die Quote mittlerweile bei 30 Prozent. Uff.
0: Bundesweit. Ja? So, sagt jetzt mal
1: ganz kurz. Und das liegt ja nicht daran, dass die Leute alle nur blöd sind. Nö. Aber sie haben möglicherweise keinen Abschluss oder haben sie in der Schule nicht entsprechend lernen können aus unterschiedlichen Voraussetzungen. Mhm. Und dann gucken wir auf Zeugnisse und tun uns damit schwer, weil in der Ukraine im Studium vielleicht irgendwas nicht oder in der Ausbildung nicht enthalten ist, was, was in Deutschland mhm. Standard ist und es da auch keine duale Ausbildung gibt. Ob es jemand ein guter Dachdecker ist, würde mhm. ich sagen, entscheidet ein Dachdeckermeister oder eine Meisterin innerhalb von einer halben Stunde, indem sie die Person aufs Dach schickt und ihm ein paar Sachen
0: ausprobieren lässt. Mhm. Da wären wir dann jetzt beim nächsten Thema Anerkennung von ausländischen Abschlüssen. Wie, wie. Aber, Aber da kommen wir jetzt sehr, sehr weit weg. Ähm, ich ich würde mal zurückspringen. Sie haben es vorhin schon mal ganz kurz angeteased. Ähm, die Frage der Ausbildung von Erzieherpersonal und äh, Lehrkräften in den Schulen. Wo sehen Sie da den Vorteil? Oder vielleicht können Sie mal ganz kurz einführen, was ist der Unterschied? Also es gibt in der
1: Erzieherinnenausbildung gibt, gibt es mittlerweile zwei Wege. Das eine ist die Fachschulausbildung, und dann auch die Frage, welche Vorqualifikation hat jemand, aber das, der Standardweg war bisher die Fachschulausbildung. Ja. Das heißt, die sind fünf Tage die Woche in der Fachschule lernen theoretisch das Fach, machen dann ein Praktikum und am Ende, also zwischendurch ein Praktikum und am Ende, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das hat man aufgebrochen vor knapp zehn Jahren und hat die berufsbegleitende Ausbildung eingeführt. Das heißt, die Angehenden Fachkräfte sind drei Tage in der Kita, zwei Tage in der Fachschule. Lernen wie in der ganz normalen dualen Ausbildung ansonsten auch. Mhm. Das praktische Handwerk im, in der Kita und das theoretische äh, Hintergrundwissen in der Fachschule. Mhm. In den, um Lehrerin zu werden oder Lehrer zu werden, mache ich ein äh, zehnsemestriges Studium. Es kommt ein bisschen darauf an, ob altes Staatsexamen mhm. Oder jetzt Bachelor, Master, mhm. ähm, heißt aber ein vier- bis fünfjähriges Studium. Dann mache ich meinen Vorbereitungsdienst und dann bin ich mit meinem zweiten Staatsexamen mhm. formal qualifizierte Lehrkraft. Der Unterschied ist, ähm, und das merken auch die äh, Kita-Leitungen, Diejenigen, die eine theoretische Ausbildung haben, denen fehlt der Bezug zur Realität und zur Praxis. Das mhm. heißt, sie können sich dann mit ihrem fundierten, gegebenenfalls äh, Fachwissen, müssen sie sich dann in die Praxis einfinden. Mhm. Dazu kommt, äh, wenn ich das sehr böse formuliere, dann wird an den Unis von Theoretikern für Theoretiker theoretisch ausgebildet. Das heißt, die Fachpraxis ist de facto mhm. an vielen Stellen überhaupt nicht da, weil die Leute, die den Unterricht machen, nie vor einer Klasse gestanden haben, an, in vielen Fällen. Okay. Ähm, sich, und das ist jetzt anekdotisch, tatsächlich so nicht wissen, was Theorie Praxisbezug ist, und das entsprechend auch nicht vermitteln können. Das heißt, sie kriegen fünf Jahre lang Theorie reingeballert, Fach, müssen das Fachstudium absolvieren. Also in Mathe mache ich nicht Mathematik für Grundschülerinnen ähm, oder für Sek 1 oder für Sek 2, sondern ich mache das ganz normale Fachstudium werde dann auch bewertet wie ein ganz normaler Fachstudent, obwohl das für mich eigentlich nur ein Teilbereich ist. Ja. Die Fachdidaktik, die pädagogischen Kompetenzen fallen alle hinten runter, beziehungsweise werden gar nicht mhm. vermittelt. The Thematiken, diagnostische Kompetenzen, Elterngespräche, mhm. Schülergespräche, all dieser ganze Tageskram, ja. den man machen kann. Das ist in der praktischen Ausbildung kriege ich das mit und wenn ich eine gute Kita-Leitung habe, die achtet dann auch darauf, dass ich das tue. Und das ist der Punkt, wo ich sage, davon, da kann Schule gewaltig lernen. Die Universitäten, insbesondere die Prof älteren Professorinnen an den Universitäten, wehren sich dagegen ähm, und suchen, wie auch die SWK nach Ausreden, warum das nicht funktioniert, stellen aber nicht die Frage, ob die Fachkräfte, also die angehenden Lehrkräfte, Wirklich praxisorientiert ausgebildet sind. Wenn ich die Schulleitung in der Schulleitungsschule frage, höre ich regelmäßig: digitaler Unterricht haben die an der Uni nie gemacht, Den muss ich das erstmal beibringen.
0: Das ist aber auch was, ich, also, was ich auch häufig von Lehrkräften höre, dass sie einfach sagen: Ich bin durch mein Studium nicht vorbereitet Nein. worden auf das, was da stattfindet in Nein. der Schule. Aber da müsste man doch dann eigentlich sagen, als äh, SWK, wie kann es sein, dass man dann trotzdem an. Dem, an dem die Frage Altstiegel wird ja festhält? gar nicht
1: gestellt. Die Frage wird ja interessanterweise im Gutachten meines Wissens gar nicht gestellt, sondern man arbeitet sich daran ab, dass es irgendwelche Evidenzen gibt, dass ähm, im dualen Studium bestimmte Kompetenzen nicht so gut vermittelt werden, wie im, also im dualen Lehramtsstudium, was es dann in irgendeiner Form geben, geben soll, wie im klassischen kumulativ Lernenden. Ich frage die Leute die die Ausbildung machen, also die in der Lehrerausbildung tätig sind, die sagen, nein, wir müssen am Alten festhalten. Es gibt eine Riesendiskussion. Es gibt auch in der Wissenschaft eine gewisse Diskussion. Mhm. Ähm, aber auch da wird empirische Evidenz heißt ja, ich gucke auf die Papierlage. Ich führe keine Interviews. Das heißt, wir müssen da dringend äh, Praxisnahe Konzepte entwickeln und das Interessante ist, wenn ich das auf einem, wenn ich auf dem Podium bin oder einen Vortrag halte und sage, duale Lehrerausbildung kriege ich von den Praktikern regelmäßig Beifall.
0: Mhm. Also das ist total interessant. Ich habe jetzt ähm, auch neulich ein Buch gelesen, ich werde es mal verlinken ähm, von Frau Graf, das ist eine Lehrerin aus mhm. Baden-Württemberg. Mhm. Ja. Und das ist auch was, was ich ähnlich geschildert von anderen Lehrkräften noch bekommen habe, dass sie dann zum Beispiel sagen, na, wir haben halt dieses Studium, dann haben wir unser Referendariat, dann haben wir die Lehrproben. Ja. Und, aber diese Lehrproben sind eigentlich, man fühlt sich wie so ein Zirkuselefant. Also man spielt dann irgendwie alles ab, von dem man denkt, das möchte jetzt gerade die Person, die mich jetzt da gerade prüft, irgendwie sehen, ähm, hat aber im Zweifel wenig mit dem zu tun, was man kann oder hinterher soll
1: wir leben in der auch da wieder theoretisch fiktive Welten, die geprüft werden. Und ohne jetzt in die Details des Vorbereitungsdienstes einzusteigen, aber man hat man die Probestunde oder die Examensstunde dann fünfmal geprobt, damit jeder Schüler weiß, was er zu sagen hat. Was, was bringt das? Und wenn Sie Schulleitungen fragen sagen die Noten, die sind ja hinterher ganz entscheidend. Ja, ob ein Lehrer mit 1,12 oder 1,13 abschließt, macht im Ranking was aus. Und wenn Sie Schulleitung fragen, hat das tatsächlich, und jetzt mit größeren Noten unterschieden, hat das wirklich eine merklich bessere Kompetenz? Nein. Also insofern sagen auch da die Noten überhaupt nichts, aber wir halten uns daran fest. Und das ist so ein bisschen eine Herausforderung, womit wir zu tun haben, dass wir immer, immer aus Theoriewelten und Theorieblicken oder Papierblicken in die reale Welt hm. hineinschauen und sagen, ist doch eigentlich alles gar nicht so schlecht.
0: Zumal die reale Welt ja im Moment auch tatsächlich eher dahin geht, dass wir eigentlich immer mehr Menschen im Bildungssystem haben als Lehrpersonen, die eigentlich gar keine Lernsausbildung haben. Sondern über den Quereinstieg reinkommen, über den Seiteneinstieg reinkommen, sich zum Teil erst on the fly sozusagen nachqualifizieren. Ja, und gleichzeitig finde ich, muss
1: man immer auf die individuelle Person gucken. Ähm, aus der Kita-Praxis kann ich berichten, es gibt ähm, die Situation, dass da jemand ohne formale Qualifikation mhm. kommt und die Bewertung ist. Super, ja. die hat ein wunderbares Händchen mhm. für Kinder, kann mit Kindern super umgehen, etc. Mhm. Dann machen wir jetzt die Ausbildung und sie haben das Gegenstück im Zweifelsfall Leute, die möglicherweise ein Studium absolviert haben, etc., die keine Empathie für die Kinder haben, die mit den Kindern überhaupt nicht umgehen können. So, und wir kommen zum Ausgangsthema wieder zurück an der Stelle. Das heißt, ich muss darauf gucken, was jemand wirklich kann mit Bezug auf den Job, anstatt sich darauf zu verlassen, dass ein Zeugnis irgendwas aussagt. Wir, kommen, wir drehen uns, ne? das ist mhm. jetzt das dritte, ja, ja, ja. Oder das dritte Mal, glaube ich, dass wir an den Punkt kommen, wo wir feststellen, Zeugnisse und Abschlüsse sind letztlich völlig irrelevant für die Qualität dessen, was man hinterher macht. Was in der Konsequenz bedeutet, die, die Abschlussorientierung von Schule ist, grundlegend zu hinterfragen. Ähm, und wir müssen andere Wege finden, damit junge Menschen hinterher in der Hand, was in der Hand haben, mit dem sie sagen können. Und im Übrigen, ich kann bestimmte Dinge. Hm. Und nicht, ich kann Deutsch nicht, ich kann Mathe nicht, ich kann, ich kann, ich kann nicht. Hm. Was bleibt denn dann?
0: Hm.
1: Und ich komme aus dem Sport, hm. Wenn ich mir Jürgen Klopp angucke, wie der teilweise aus mittelmäßigen Spielern auf einmal Superspieler macht oder Leute, die woanders mhm. nicht so gut performt haben. Das macht er nicht, indem er sagt, du bist doof und du kannst nichts.
0: Nee, vermutlich nicht, nee.
1: Ja, das ist aber das, also mhm. das ist eine Kernaufgabe. Gute Pädagogen müssen in der Lage sein, ja. Kinder zu motivieren, zu stärken und zu unterstützen. Ja. Auch dieses lernt man in der gesamten Lehrerausbildung.
0: Nicht. Ich habe ich jetzt auch einen Satz, den ich von Schulleitern mehrfach, mehrfach gehört habe. An der Stelle nochmal noch mal der Hinweis auf die Episode mit Jens Großpitsch, ehemaliger Schulleiter. Der hat einen schönen Satz in der Episode gesagt, nämlich so sinngemäß, dass er die Leute, die sich bei ihm als Lehrkräfte vorstellen bei einer Bewerbung, ähm, dass er immer guckt, ob die Kinder unterrichten wollen oder Fächer. Ja. Das fand ich ein toller Satz. und Den habe ich mittlerweile tatsächlich in ähnlicher Form mittlerweile mehrfach gehört. Wollen Sie Kinder unterrichten oder Fächer? Ich,
1: wir machen ja gerade eine Evaluation des, der Lehrerausbildung in Berlin. Ich, ich kenne die Studie im Moment noch nicht. Mhm. Ich wäre gespannt, an der, ob an der Stelle ein Zusammenhang besteht zwischen Leuten, die Kinder unterrichten wollen und der Abschlussorientierung mhm. oder nicht. Als
0: Beispiel. Mhm. Da sind Sie jetzt gerade. Wir sind drin.
1: Ich bin nicht im Projekt drin. Insofern. Und dürfte dann auch nichts berichten, das ist ein bisschen das
0: Problem. Okay, alle klar, Das würde ich jetzt auch gar nicht indiskret nachfragen ähm, Ich würde auf einen anderen Punkt nochmal springen wollen, da, sind wir, da waren wir vorhin schon mal so ein bisschen, da geht es um die Finanzierung ja. des Ganzen. Vielleicht können Sie mal ganz kurz darlegen, Sie sind ja sozusagen der Gast, was wird eigentlich der Unterschied ist aus Ihrer Sicht in der Finanzierung zwischen Kita und...
1: Ja. Ähm, auch da gilt, Finanzierungsregelungen sind in den Bundesländern sehr unterschiedlich und auch in den Strukturen sehr unterschiedlich. Und ich weiß, dass es in Berlin eine Art pauschalierter Zuwendung auch im Schulsystem gibt. Mhm. Ja. Ähm, Im Kita-Bereich ist es aber so, dass sehr individuell sehr genau geguckt mhm. wird, welche Förderbedarfe hat das Kind. Also haben Sie ein Kind, mhm. das ähm, was im ASS-Spektrum ist, das Lernförderung braucht oder haben sie ein Kind, das Sprachförderung braucht, weil zu Hause kein Deutsch gesprochen wird oder die kriegen eine höhere finanzielle Zuwendung, dafür kriegt die Kita eine höhere finanzielle Zuwendung als für ein Kind, das diesen Förderbedarf nicht hat. Das bedeutet, die Kita ist in der Lage, einen höheren, Personalaufwand zur Unterstützung dieses Kindes zu treiben und okay. hat keinen Nachteil dadurch, dass es ein solches Kind an der Kita hat. Ja? Mhm. So, das bedeutet, Inklusion läuft in ganz vielen Kitas vollkommen selbstverständlich.
0: Okay, wobei jetzt der Gegenargument da sein könnte: In Berlin gibt es dafür einen höheren Personalschlüssel.
1: Kriege ich den aber, wenn ich ein Kind in der Klasse habe? Mhm, okay. Ein Teil, zweiter Teil, auch dieses Kind sitzt dann in einer Klasse mit 25 oder 30 mhm. Schülern. Ja. Ähm, heißt, ich kann mich da kaum drum kümmern. Ja, es gibt bestimmte Maßnahmen, um das aufzufangen. Mhm. Aber der Kita-Bereich ist da zielgenauer und wirklich auf das einzelne Kind gerichtet. Mhm. Ansonsten bräuchten wir auch nicht die Debatte über das Bonusprogramm für Schulen in, äh, für Brennpunktschulen in, mhm. in Berlin oder Sonstiges. Ja. Oder jetzt im, im Startchancenprogramm, wo wir dann darüber diskutieren müssen, welchen Sozialindex verwenden wir für irgendwas. Mhm. Sondern im Kita-Bereich ist es einfach so, es gibt automatisch mehr Geld. Und als Kita-Leitung kann ich dann gucken, was mache ich damit und wie setze ich das um. Und das ist ein Riesenunterschied. Und im Großen und Ganzen können die Kitas über die Verwendung der Mittel eigenständig entscheiden und im Zweifelsfall sagen, okay, da geht noch Geld in Sachmittel rein, weil wir da äh, mhm. Unterstützungsmittel digitale Unterstützungsmedien oder sonst irgendwas kaufen können. Das kann ich in der Schule de facto kaum, sondern ich muss halt die Latte rauf und drunter.
0: Ja. Also das
1: ist, ist ein ganz großer Unterschied. Der zweite Teil ist, im Kita-Bereich wird immer wieder auch geguckt, ist die Finanzierung angemessen vom Grundsatz her? Das passiert in der Schule überhaupt nicht.
0: Das heißt also, da müsste man dann müsste man in der Schule anpassen. Also in, auch in die Richtung oder haben Sie da noch?
1: Ich finde es schon spannend, noch mal zu gucken, was ist mit einer anderen Finanzierung im Schulbereich, die auch stärker ja. darauf ausgerichtet ist, welche Förderbedarfe haben die einzelnen Kinder, weil ich damit auch in der Lage bin zu sagen, okay, ich habe in einer Klasse drei Kinder mit Förderbedarf, die kriegen aber entsprechende Finanzierungsaufwendungen. Deswegen kann ich die Klasse deutlich kleiner machen als in einer Klasse, wo 30 Kinder sitzen, die keinen Förderbedarf haben und in Anführungszeichen wunderbar durchlaufen. Mhm. So Und das ist der, der große Unterschied. Und nur ganz kurz, weil ich die Überprüfung erwähnt habe durch externe Gutachter. Mhm. Das ist natürlich nicht frei von politischen Einflüssen und politischen Rechenspielchen ja. in vielen Fällen. Aber vom Grundsatz wird erstmal geguckt, ist es denn ausreichend? Und das wäre auch ein Riesenschritt. In der in der, in der politischen also in der schulpolitischen Diskussion mhm. wissen wir nicht, äh, warum, wir wissen zwar, es wird mehr Geld in Berlin ausgegeben, wir wissen aber de facto nicht, warum es die großen Schwierigkeiten gibt, warum das nicht hinten ankommt und wo es versickert. Es versickert wahrscheinlich überall, aber nicht in den Schulen. Wobei Berlin auch eine spezielle Schülerstruktur hat. Das will ich damit nicht
0: Was meinen, meinen Sie damit?
1: Der Anteil an Kindern äh, aus benachteiligten Familien oder mit Migrationshintergrund mhm. ist in Berlin natürlich deutlich höher als in vielen anderen Städten, äh, mhm. beziehungsweise in anderen Bundesländern die Stadtstaaten mal ein Stück weit ausgenommen. Mhm. Ähm, und das wirkt natürlich schon ein Stück weit auch auf Finanzierungsbedarfe.
0: Mhm. Ja, genau, und dann kommt halt noch die noch die Segregation dazu innerhalb Berlins.
1: Die ja nun auch von Eltern, von den Eltern mit vorangetrieben wird?
0: Aber das ist die Frage, wie löst man, also wie, wie kann man das auflösen? Ich sag mal, im weiterführenden Schulbereich es gibt eigentlich kann man simpel. zumindest auch noch sagen, wir haben kein Einzugsgebiet, wir versuchen das irgendwie zu steuern, aber. Man kann
1: es eigentlich ganz simpel machen. Nämlich? Indem die, in die, indem die Schulen verpflichtet werden, die Kinder aufzunehmen, die sich anmelden. Dann muss man an bestimmten Punkten mit Überlosverfahren etc. diskutieren.
0: Jetzt die weiterführenden Schulen?
1: Egal, das kann ich mit allen Schulen machen. Ich kann auch in der Kita sagen, das mal auf. Ihr müsst die Kinder, die sich bei euch anmelden, nehmen im mhm. Rahmen eurer Kapazitäten und könnt nicht sagen, ich nehme Eische nicht, aber dafür Kevin oder sonst mhm. irgendwas, was im Kita-Bereich tatsächlich ein Problem ist. Und äh, das haben wir nun auch hinreichend dargelegt, dass genau dort, wo der Bedarf aufgrund von Kindern mit Migrationshintergrund hoch ist, mhm. die Quoten extrem schwierig sind etc. und wir dieses Rosinenpicken haben. Sprich, ich suche mir Kinder von Eltern, die in Anführungszeichen, auf den ersten Blick pflegeleicht erscheinen. Was nicht alle Kita-Leitungen machen, um dann nicht falsch verstanden zu werden. Das kann ich auch, in der, in der Schule habe ich genau das Gleiche. Man muss sich anmelden, hat eventuell Sprengelprinzip oder auch nicht Sprengelprinzip, das dann dazu führt, dass das Kind aus, was sagen wir, mit Nord in Steglitz angemeldet wird, bei den Großeltern, damit es dann dort in die Schule mhm. gehen kann. Das sind alles Segregationsmechanismen.
0: Wo, wobei wir jetzt also ich, ich würde jetzt ganz gerne jetzt nicht bei den weiterführenden Schulen, ich würde mal gerne in den Grundschulbereich zurückgehen. Da haben wir ja diesen eine Segregation einfach schon alleine aufgrund der der, der städtischen Verteilung ja, von sozialen Milieus. Ja, natürlich. Also das macht einen riesen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie in in Prenzlauer Berg wohne oder in einem Viertel, wo halt einfach wirklich Brennpunktschulen sind, wie man es halt immer so ansprachlich formuliert, da habe ich ja keine, keine Wahl.
1: Naja, das, das kann ich ja durchaus ein Stück, ich sag jetzt mal, ich kann es theoretisch, politisch, extrem schwierig, aber ich kann natürlich sagen, ich mache ein Losverfahren und gucke suche, weise jedem Kind sozusagen drei potenzielle Schulen zu, mhm. mache ein Losverfahren und dann
0: kommen die Kinder da auf die Schule, so wie es gerade mhm. ist. Also, dass man die Einzugsbereiche auflöst bei den Grundschulen? Ein,
1: ein Stück weit auflöst, weil mhm. ich kann natürlich nicht sagen, also du fährst jetzt, äh, das machen wir ja nun auch äh, in dieser Stadt, äh, dass Kinder von JWD fahren müssen, um zur Schule zu kommen, weil es irgendwo nicht so richtig mhm. hingehauen hat mhm. und zwar nicht nur bei den weiterführenden, glaube ich.
0: Also von Pankow nach Stegel zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, aber ich kann ja sagen, wir weisen alle Kinder in einem gewissen Umfeld unterschiedlichen mhm. Schulen zu und entweder machen wir ein reines Losverfahren oder man macht ein gewichtetes Losverfahren und guckt, dass es eine soziale Durchmischung gibt. Mhm. Weil interessanterweise können wir ja zeigen, auch empirisch, dass es für Kinder mit Sprachförderbedarf nicht nachteilig ist mhm. und auch für die anderen Kinder keinen Nachteil hat, mhm. äh, wenn sie Kinder mit Sprachförderbedarf in der Schule haben, sofern mhm. ich glaube nicht aus benachteiligt, also die einzige Ausnahme war glaube ich Kinder aus benachteiligten Familien, wenn davon zu viele in einer Klasse sind, wird es schwierig. Aber in einer normalen mhm. Durchmischung funktioniert es nicht. Also mhm. auch das ist aber ein Ergebnis, was natürlich empirisch spannend, politisch.
0: Das geht mir jetzt gerade durch den Kopf. Also äh, je nachdem, wie gut man sich in Berlin auskennt. Ähm das macht einen Unterschied, ob man auf der einen Seite oder auf der anderen Seite des Gleimtunnels wohnt. Ja, natürlich. Und wenn man jetzt sagt, äh, ihr schickt eure Kinder auf die andere Seite des Gleimtunnels, das wären interessante Debatten.
1: Ja, und der Gleimtunnel -Gleim ist natürlich unglaublich lang. Ne? Also da muss man ja schon mit dem E-Scooter fahren,
0: Minimum. <lacht> Aber da sind wir genau bei der, bei der Frage, wo, wo trifft Bildungswissenschaft auf Politik?
1: Ich sag mal so, ich kann zumindest politisch noch denken und sagen, das wird ein, ein, ein Höllenritt, wenn Politik das macht. Das machen andere nicht. Ähm, aber natürlich ist es eine Teilaufgabe zu gucken, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in die Politik kommen. Und die Aufgabe von Politik ist, die eigentlich zur Kenntnis zu nehmen, auch wenn sie mir nicht in den Kram passen. Und das findet natürlich nicht statt. Und auch parteiunabhängig. Mhm. Ja, also das ist ja schon nochmal so ein bisschen das Problem, das Problem was wir haben. mal jenseits der Tatsache, dass viele Erkenntnisse in einer Form aufbereitet sind, die kein Mensch außerhalb der Wissenschaft versteht. Was meinen Sie jetzt? Ein bisschen also, böse, haben Sie da mal Beispiel für? Ein bisschen böse formuliert. Wissenschaft ist die Kunst, einfache Sachverhalte möglichst kompliziert auszudrücken.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: So. Das heißt, ich schreibe einen Artikel so, dass nur meine Fachcommunity ihn versteht, am besten noch mit statistischen Herleitungen, anstatt ihn am Ende so zu formulieren, dass ihn auch andere Leute verstehen, die nicht die Fachwissenschaft studiert haben. So. ist ein bisschen zugespitzt, aber das ist schon ein Teil einer Debatte. Und wenn Sie mit Lehrkräften oder mit Kita-Leitungen sprechen die kriegen ihre, die Studien im Zweifelsfall mit und dann stehen dann daneben, ja, und was soll mir das jetzt sagen und wie kann ich das übersetzen, was ist, der, was ist der Impact für meine Tagespraxis? Und da müssen wir, glaube ich, in meinen Augen, da ist die Wissenschaft aber auch gefordert, sich von ihrem Selbstverständnis ein Stück zu lösen und praxisrelevante Fragen zu beantworten und auch der, gezielt der Frage nachzugehen, welche Schwierigkeiten haben wir im deutschen Bildungssystem tatsächlich? Hm.
0: Was wäre denn jetzt so der Also angenommen, Sie hätten jetzt da was zu entscheiden, was wäre der erste die erste Entscheidung?
1: Ich glaube, eine der ersten Entscheidungen wäre, wäre zu gucken, dass Kita-Leitung, Schulleitung, Lehrkräfte den Freiraum kriegen, sich um Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung zu kümmern, um konzeptionelle Arbeit. Notgedrungen natürlich bei laufendem Betrieb. Also sprich, mhm. sie müssen die insbesondere die Schulen im laufenden Betrieb eigentlich voll, vollkommen entkernen und neu aufbauen. Ist keine triviale Aufgabe, mhm. aber das muss Politik in meinen Augen äh, gewährleisten. Das zweite ist äh, ein ganz klares Schulfreiheitsgesetz.
0: Das heißt? Das heißt, ich... Also jetzt, jetzt mehr Eigenverantwortung in den Schulen und mehr Eigenständigkeit, ja. okay.
1: Richtig, also das bedeutet für mich zweierlei. Das eine ist, ich sage eine klare, ich mache eine Zielvorgabe, mhm. abstrakt oder äh, orientiert und damit, ich sag mal, kom kompetenzorientiert. Ähm und auf der anderen Seite entlasse ich die Schulen in die Eigenständigkeit zu mhm. entscheiden, mit welchen Mitteln sie diese Ziele erreichen wollen. Also ob die eine Schule sagt, wir bleiben beim Frontalunterricht mhm. oder die andere sagt, nein, wir stellen es komplett um, etc. Das ist nichts Triviales, mhm. äh, hört sich jetzt einfach an. Aber ich glaube, das ist einer der ersten Schritte, damit mhm. wir einfach wegkommen von per ordre de mufti. Also sprich, oben mhm. wird entschieden, was ich in, meinem, in meiner kleinen Zelle machen darf. Und dass wir alle Schulen einheitlich hinzu, jede Schule hat andere Rahmenbedingungen, mhm. jede Klasse hat andere Schülerinnen. Und darauf muss ich den Lernprozess ausrichten und nicht den Unterricht.
0: Da, da, da geht mir das gerade durch den Kopf. Aber dann müsste man wahrscheinlich wirklich sagen, im Grundschulbereich, man, man, man lockert zumindest dieses Konzepteinzugsgebiet. Weil wenn ich sagen will, ich möchte eine Schulentwicklung in eine bestimmte Richtung treiben, funktioniert das natürlich nur, wenn ich eine Schulgemeinschaft hinter mir habe und auch weiß, ich bekomme jetzt tendenziell auch Anmeldungen von Eltern beispielsweise für ihre Kinder, die gewillt sind, dieses Konzept mitzutragen. Also, ich kenne Richtig. diese Diskussion aus, ja. aus etlichen Schulen. Ja, klar. Da hat man dann so zwei Lager, die mal mehr, mal weniger groß sind. Die einen sagen, wir wollen konservative Modelle und die anderen sagen, wir hätten es ganz gerne ein bisschen reformpädagogischer. Und die hm. prallen dann aufeinander und am Ende passiert nichts.
1: Na, Im Zweifelsfall bin ich in Schulleitung so stark und sage, so, okay, dann machen wir halt zwei Stränge. Der eine ist konservativ, der andere ist reformpädagogisch und dann gucken wir mal, was hinten rauskommt.
0: Jetzt sehe ich gerade so ein paar Schulleitungen vor meinem inneren Auge, die sagen: Wie machen wir denn das jetzt auch noch? Zweimal, zwei verschiedene Schulentwicklungen innerhalb desselben Betriebs. Nee, ich brauche ja nur eine
1: machen, weil die, die eine läuft ja weiter.
0: Nee, ähm also ein bisschen
1: salopp. Natürlich ist es eine Herausforderung, gar, <lacht> gar keine Frage. Aber in jedem Team muss ich unterschiedlich steuern. Ich muss meine administrativen Leute im Zweifelsfall anders steuern als. Mhm wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, studentische Hilfskräfte oder Projektleitung. Und manche Leute, die kann ich laufen lassen. Mhm. Und andere Leute muss ich stärker steuern. Mhm. Das mache ich, ich bleibe jetzt mal wieder bei meinem Sportbeispiel. Die Verteidiger trainiere ich auch ein bisschen anders als die Stürmer oder die Torhüter. Mhm. Also das heißt, ich muss es aber lernen. Und das ist das, was auch dort in den Schul bei den Schulleitungen viel zu kurz kommt, das Thema Fortbildung und Lernmöglichkeiten sind nicht gegeben. Das heißt, ich muss auch da Personalentwicklung betreiben, Schulleitungsentwicklung mhm. betreiben können, auf einer praktischen, wirklich praktischen, operativen Ebene nicht, und nicht unbedingt irgendwelche fancy Buzzwords wie, mhm. im, wie Leadership Lab. ist ein wichtiges Thema, wenn ich drei Schritte weiter bin. Aber für mein Day-to-Day-Business, für mein Tageshandwerk, brauche ich ein bisschen was anderes.
0: Mhm. Ja, das wäre nochmal mal komplett eigene Thema. Die Frage von... von äh Infrastrukturausstattung und Kompetenzerwerb ähm, von bei Schulleitungen. Und es sei komplett wertungsfrei. Da ist einfach, also diese, dieses Konzept, wir haben da eine Funktionsstelle, die leitet jetzt gefälligst eine Schule. Ist, äh, war wahrscheinlich noch nie zielführend, aber im Moment überhaupt nicht mehr. Haben wir jetzt irgendwas, habe ich jetzt irgendwas vergessen auf meinem Zettel? Jetzt sind wir so zwischen den Themen hin und her gesprungen. Und wir haben viel über, über andere Themen, als was kann Schule von
1: Kita lernen.
0: Ja, also wobei wir äh, ja den, aber den Bogen immer wieder schön hinbekommen haben. Aber
1: eine Randnotiz ist, mein Eindruck ist, dass die Kita-Forschung praxisnäher und praxisorientierter ist als die Schulforschung. Hm. Zumindest was den Mainstream angeht und das ist ganz spannend. Und das, was man im Hinterkopf haben muss, der Kita-Bereich hat sich in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt, man hat die Bildungsprogramme entwickelt, man hat sich daran orientiert. Mhm. Das ist das, was dem Schulbereich tatsächlich noch bevorsteht. Und zwar in der Breite, nicht mhm. in, den, in den kleinen Teilbereichen, mhm. die, glaube ich, wachsen, ähm, die Reform angef Reformen angefangen haben, die reformorientiert sind, neue, Proding neue Dinge ausprobieren.
0: Okay. Dann würde ich sagen, an der Stelle, also ich habe es ja eigentlich schon gesagt, ich bin gespannt, wie wir reinkommen ins Thema, wo wir lang schwimmen und wo wir am Ende bei rauskommen. Ähm, ich fand, da waren jetzt ähm, eine Menge interessante Punkte mit dabei. danke
1: das würde mich freuen.
0: <lacht> Gerne, danke auch. <lacht> ähm, Genau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser kleine fünf Folgen lang anwährende Themenkomplex frühkindliche Bildung, den wir ja heute auch nochmal mit drin hatten, geht mit dieser Episode jetzt zumindest einem vorläufigen Ende zu. Ich werde wieder über frühkindliche Bildung reden, aber jetzt erstmal noch zwei, drei andere Themen zwischendurch. Hören Sie gerne wieder rein. Haben Sie eine gute Zeit bis dahin und bis bald.